0: 计划万物议会策展人洪余成、杨志斌
1: 。呃、我稍微接释一下局长，讲刚才这个水源地的那个、嗯、保护做法。因为在这中文系上三个水源头啊，常常看到有一个护一些护坡的一些工程在施工、啊但是这些设计的跟施工的，他往往不知道水大的时候是水从哪边出来，他就设计一个拦在那边的，所以他这个，所以他指着水出来的要这，其实这个他做的没有那个效果，所以以前有好几个厂商，他就是干旱季、干季的时候来做工程。然后快到每一集的时候还没做完，有一个下午的一个符合正义，那个我们原住民的工人说：“你们要不要把那个怪兽移到上面去？”他说：“怎么可能？又没水。”结果一个下午一张移下来，三台怪兽已经跑套在河里了。他说：“水从哪里来？”我说水从天上 来， 因为他不知他没有在水在泛起的时候看水是怎么流 的， 他只有在旱季的时候看到已经被冲刷 了， 我应该弄一个结构把那些沙石储在那 边， 因为他不知道到底是怎么转过 来， 我就跟他开玩 笑， 水从天上 来， 三个怪 兽， 两个已经在水里这样。原来那个河转是几乎是干的，一个下午的，我郭正宇就把怪兽拉到水里了。所以说，要做以后要做一些，不管是这边还是其他的水源地的，你要问当地居民，水大的时候是水是怎么流的，你才要做设计说能有效果的那个拦阻拦的那个设施啊，哦，因为真的我们。你一直讲的那个莫拉克嘛，八八，我们这边总共损失，包含底下那个日野鹤，应该损失五个怪手，然后还有板那个就是板车带怪手的，其实那个都已经离合床很远了，他们说不可能。我底下那个就是我刚刚讲的一样，他就是因为。上方突然大土石把那个河床堵住，那个还不是坝堵，就是因为上方土石把河床堵住，水一直在那边那个怪手在上面很高，慢慢的就像被拉下来。然后在我们那边是离河床将近还有一百公尺。然后第三天，老板打电话给那个地主说：“我的怪手啊，板车怎么样？”那个弟子说没有了，他说怎么可能？就是没有啊，就被带走了。所以说这个水在要设计在水源地的护护护拦工程，要让那个设计的人在泛起的时候到山上,上看，他的水是怎么出来的。哦，你不要看我们现在这里没水，因为已经好几个月没真正下雨了、啊。有时候一下，那个马上就是变成泛滥的那个水域，啊、哦，还有还有现在树的储水量还不够，它还没有到了泛水的时段。它如果储土地的储水跟树根的储水量够了，这些雨水不会就不会再留在土里，它就直接通到河里。那段时间的水流才是恐怖的。而且因为刚刚一直讲那个坝，结完起直。如果这一段河床已经快可能快到原来的底，但是它会不会一直这么走不一定，因为它挖到原来的底的时候，它就会依循它以前最底的原始的河床的河道，去慢慢把它找回来，会走那个地方去。所以说，合作结完几次最后还是失败的，因为你挖到某个。上面的覆土少了，水的力量，因为它主要的水都还是从里面那个，它以前走的，所以它还是会弯来弯去啊。所以说这个，当然跟坝切到中间是最安全的、啊，因为虽然它可能以前河流是在边边呐，它最起码可以走到那边再进来。所以说这个还是要考虑到，如果有一个在做一个，这个咱每年都有数据嘛。我们就会看到玩个树好玩的、啊，因为永永远没有一次把那个护栏的那个底是接在原来的地上，都是盖在沙土堆的沙土上面而已。只要那个水淹过那个沙土，那个护土就下来了、啊。所以说这个我们就看，来尤其以前国军在大方坂那边做一个。一个一一个一下来，就全部垮了。我说，还好工兵有练到，怎么怎么做他单头墙，怎么做那个护坡，有幸练到工兵，陆军工兵啊。真的，那个你要做那个护坡，他只挖，然后也没有考量到水离那个河床多近。你离河上很近的话，你没有挖到原来的，当然土石一挖，整整面墙就挖了三个多月，一天一天晚上下雨就这样，工程啊、哦，所以说这个以后要设计这些发包我是说施工，这个要先到那个地方了解它渗水期的时候，它这个是怎么形成的。我这样，我不是说那边土那刷那个笨的就挡。哦，那个，因为你不挡，搞不好他只下过这一次以后就很少再留了。你一挡，啊，搞不好下一次因为被挡的关系，他又往旁边又把拉的更多。嗯。对，所以说这个要去考验那个，我们就常常这样说哦，这个自然功法又来了哦，哪一节课功法又来了哦，但是都没都马上就消失了。啊、哦。因为我们常常看，这日本功法了，哦，哪一个功法？没，还不是没有、哦。所以说我们常常跟开玩笑说，哦、这个又是哪一个功法哦，嗯，所以说这个是建议那个以后水资源单位要发报的话，一定要让那个设计的要去,要去的。三地去了解一下它泛水期的时候是水的状况，这样比较省成本而且比较有效了。谢谢。
2: 其实那个呃水利署现在呃还在推那所谓的大小平台，但是在水保局现在比较靠近呃在在地的地方就有呃机动性的小平台，小平台就是要求呃邀请在地的的人进来提供在地的经验跟智慧了。那呃不过这个就等等下再说哈，也或者怎下呃有时间我们再说。呃各位是现在是这样哈，就是我们现在在差不多就是一小时的时间。本来是想说到十点半，可是刚刚那个我们的伙伴有说了，就是他们那边都已经弄好了，而且发电机的电量，他怕说等到我们弄完下去天电又没了，好的，那实太可惜，所以呃我我们就先暂停这边的讨论，呃先去到西床一小时，好那一小时上我们有一些节目的安排，那那为了做这件事情哦、喔、是呃呃龚老师呃余承跟很多的伙。伴。花了好大的力 气， 呃， 要想说呈现在各位面 前， 所 以， 所以 呢， 呃， 我们待会就起来。可 是， 呃， 我我讲两件 事， 一件事情是我们之前有特别请教过安大哥。传统的日常的经验，所以保证安全，可不会忽然大水来，所以大家不要太担心这个事情。对对，已经过了。那可是呢，我们也怕说大家喜,喜欢那地方之后就不回来，就是在台湾那边沉思，所以我们有安排哈，就是我们会把大家赶回来啊，<笑><笑>那个活动结束之后再说。但是至少呃，那个一定是一个小时之后要回到呃我们这边来。第二个是呃刚刚。他们有去看过，因为下雨，啊、下午有大雨，所以本来有竹桥会过到另外一边那那边的土比较松软，基本上刚刚伙伴有说就不过桥了。虽然桥在那边，但是不过桥，我们就保留在呃，就就现在下去的。河的应该是左岸，就、就是就比较靠岸的这下岸的那边，那边是待待待会苏议会读舞的地方，好，那也可以看到投影，所以那个地方过，我们就基本上不过桥。这两点就请大家注意一下，好，那还有，<笑>投影机烧坏了，所以还要撑十五分钟。<笑>那麼、那、们、那、那、们要换一下，好好 ，OK。可能那個氛围都会破坏掉了。<笑>好，那郭老师你有要说些什么话吗？呃、欸，没有，就刚才的就继续继续讨论好好，嗯、呃，好吧，好可惜。那那可是有替代，就、嗯、是我投影机可以换。哦，可、嗯、哦、啊，他们有替代灯泡，真好。不好意思。好 ，OK, okay。好。有没有人呃在 呃， (笑)我(笑)我们再回到刚刚那个主题啊 了， 水路的问题有没有可解 啊？ 有没有可 解？ 还 有， 医 生， 我要特别请你帮忙。安大哥有特别有提到是 说， 水保局有些工 程， 他们是没有知会在地的群民 众， 像他都不知道。我我想。因为他们长期跟南投分局有合作了，那那这个小我刚才讲的大小平台啊，呃、嗯，生态整的团队，它有一定的影响力。之后你再帮忙助一下这一代，呃，那這個、特特别是跟安大哥之之。我觉得
3: 就是互相留个联络方式啊，因为我之后也很想安大哥有去走的时候，我可以去参加到的，因为我也很想更了解这一片。这一片就是山林啊、溪流 啊， 这有助于我们未来在跟水保局沟通的时候、规划的时候去做相应措施的研拟。然后再 来， 就其实其实我们跟部落其实也都有在合 作， 尤其是像我们近期有几件工程都在庐山那里。那就像刚刚同步讲 的， 就庐山那里的部 落， 他们也是我们来现场讨论的时 候， 设计师设计了一种。然后他就 说， 你不知道这里大水的时候水怎么出 来， 怎么走。然后大家共同去讨论以 后， 做了相应的改善措 施， 让大家都可以满意的工程。那我们再开始开工去做。那我想会变成就比较不会有像刚刚同步讲的 说， 就是这明明不该这样做的地方他这样 做， 然后过一阵子就直接瘫掉。我觉得这种状况是大家多沟通多协调。因为在地人有在地人的经验，水水保或水利有他们的专业，那生态也有生态的专业，那我们共同讨论，去拟定出一个大家都觉得可以接受、适合的方案。我觉得这就是这些平台或者是这些事情在运作，它主要想要呈现的成果
1: 。嗯
4: 嗯。我想延续刚刚同我讲的部分，那其实，在林邦地的部分，在莫拉克发生的时候，从林班地是到这个地方，它累积了很多的土石，非常多的土石。可是经过了这十年来的梅以后是台风的不断冲刷，其实林班地里面的累积的土石量，大概跟莫拉克发生时候的比起来的，那个相比大概现在残存的土石量大概不到，可能已经不到百分之二十。但是林务局却一直在上面做做工程。我我我可以体谅的是，他们也是被水保局逼的，然后水保局也是被郑汝水库逼的。哦，不小心哦。<笑>那去年林务局在我住的地方盖了一个坝，呃，前年吧。结果去年一个台风，那个坝整个碎掉了，像豆腐一样碎掉了。我想要分享的是，我为什么会讲到累积的土石量已经非常少？当土石量已经很少的时候，你还做那个坝，它是不是？刚才童木经讲到了，他要他想要切回到他原来的河道，可是这些工程却是在阻止他回到原来的河道啊！我一直，我当时就一直跟刘屋局的讲说，你不要去对抗水，你跟他，你你跟他对抗，你不是在。浪费钱吗？所以他们这次的今年的工程就是直接把那些用在地的那个现场的石头就啊砌起来，把那些洞给补起来，所以变得很好看。嗯，一个台风大概也都没有了。<笑>我是也跟他们分享，那些大石头你要留在河床，你不能像苏浚的工程把那把那个河床的大石头全部搬开，很奇怪的想法呢。<笑>你把那些大石头、大石头搬开，那水不是不冲得更有力？把那些大石头留在河床，它就那些大石头就可以阻挡水的冲击力。而且这些大石头、这些河床，就是溪流回到它原来的河床的时候，这些大石头累积在那里，它除了可以阻挡水的冲击力，又可以变成鱼虾的家里。各位可能知道所谓的滞洪池，当台风撞击这个石头的时候，它的后面的水是很安静的，鱼会躲在那里。嗯、可是我常常就有时候，我太太很可怜的，一直跟我，我一直跟她抱怨，因为没有人，我我不知道要跟谁诉苦啊。我说,說、哦、这些人读读书读什么用？都是笨蛋。想的跟做的完全不一样啊！他的知识跟他做的东西完全是背道而驰的。我觉读那是读那么多书干什么啊？比这个留在山留在山上打猎的还要笨，奇怪。<笑>所以其实现在从从林班地一直到下来，其实他的吐石土石量已经慢慢减少了。但是我现在的问题就是水保局这个部分就是。原住民土地这个部分，水保局一直在做一个工程，就是他一直在把坝体维持在一个高度，所以水会一直冲刷两岸。我们明天会走到一个地方，我会跟你们让你们看看整个溪河流的情况，让你们实际去看。所以我常常骂水保局真的是完全没有沟通，直接设计直接做啊。其实像头尾之后，特尾那边也是很多的工程就直接设计直接做、啊，根本。根本没有沟通啊！下
3: 下次你可以跟医生说，<笑>就是我们有工程，或者是我有工程，我就直接联系安大哥，或者是同木这边，我们就一起一起讨论，一起去现场讨论这样
0: 。其实安大哥刚刚一直讲出我的心声，<笑>就是说，其实您跟同牧说的都很对，就是。呃， 我不要讲说读书读到哪里去 了， 就是说应该这样讲好了。呃， 我我们在河川里面看到、溪流里面看到习以为常的现 象， 啊， 你看到大石头把水堵住 了， 您知道、你可知 道， 一直到现 在， 我们的水里模拟模拟不出大石头卡住把河道堵住的现 象， 模拟不出来。所以你就知道为什么读了这么多书的人会没有办法思考。你讲的现象，是因为他们坐在办公室里面，他们没有到现场看，但是他们会靠水里模拟来帮他算嘛。但是有很多很基本、很基本、很基本的事情是，呃，其实只要在河川旁边住过的人，大概都看得到。但是就是水里模拟不出来，好，那这件事情其实就牵涉到，呃，就是怎么讲呢？就是我们的数学的那个那个发展模式的发展是从一度空间到两度空间，我们讲一维到二维，啊，那已经是一个很了不起的进步了。以前你可以想象，就是说在算的人，他们只能靠。一维的那个模型，就是说水全部都呃走走走一个方向，好，它可能会转弯，但它全部全部全部都走一个方向，它没办法就是思考说水怎么往横的方向走，好，那现在可能可以往横的方向走，那你往直的方向走更困难，好，到三维的现在都算不出来，那就连我自己的呃。大学同学现在算是在台大土木系顶尖第一把交椅的在国际上也很有知名度的老师。那我跟他谈一谈这个，呃，我们的土沙模拟啊，到底什么时候才可以模拟说大石头在河道里面、溪床里面自然卡成一个？一个一个，我们讲的那个就是一个石头这样卡成一组嘛，对不对？然后水到那边就会，哎、欸，就会就会冲出一些水花呀，然后就慢下来呀，然后就像您说的，鱼就躲在那个后面比较安静的地方。好、哦，这个现象到底什么时候才能模拟不出来？他说他还没办法，对，因为那牵涉到这<笑>就是就是数学跟怎么讲现实的这个，中间他他有一段句，他们一定要能够把数学把它变成公式，然后把它变成什么什么之后，他才可以算得出来。但是其实今天这些东西，你你住在旁边不用算，你看就不知道了，一定会发生这样的现象。那呃，所以这个这个是第一点回应安大哥。我我我我自己其实当年也很冲击，好，那那但是就是后来慢慢慢慢就是。可以了解说为什么这个东西算不出来？那为什么没有去过现场的人其实就是没有办法理解？那第二点就是为什么一直有钱砸在这个上游？明明屠杀已经输得差不多了。哎， 这个东西还真不是水土保持局或林务局或水利署单方面任何单方面。当 然， 你说一开始都是为了保护水库这件事 情， 呃， 一开始的源头是水库没有错。但是他现 在， 我我自己会觉得。现在水库已经存在那边，大家把它视为必要之恶了。好，那那这个事情也就对，就是大家知道说，哎，它有负担很大的任务，哈，短期内不会有人想去炸掉它。但是现在反而杀伤力比较大的是刚刚安大哥讲的这个现象，每年一直砸钱下去做这个叫做集水区保育治理的东西。好所谓的集水区保育治理是行政院。整个拨经费下去做的，啊，他每年有一大笔的经费，当然这个可能局长会会比我更清楚哈，那就是每年每一个合川局就只要有负担水库的。那个呃，他呃，水资源局也会呃拿到这笔经费，所以南水局也有，北水局也有，那林务局也有，好、哦，林务局的每个林管处，他也被给一个扩大，好、哦，就是说你一定要呃确保你拦住多少土砂，水土保持局每一个分局也被给一个扩大，你一定要确保你拦住多少土砂来保育水库，好、哦，所以集水区保育治的对象是水库，不是。呃，我们今天的万物，或者是呃原住民的呃狩猎等等，就是说他保育的对象、就是，这是单真的是单纯为了水库、哦，那这个是叫做集水区保育治理。那集水区保育治理，因为它已经变成一个跨机关整合的呃东西，那那因为呃呃，对于行政院来说，它最重要的就是嗯。维持水库，尽可能延长水库的寿命啦。就是说，应该说，尽可能让它死的不要这么快啊。它到目前为止没有办法，呃。呃，有有哪一个水库是是说真的排出量等于呃进来的量？嘿，就是那个永续到现在，可能石门水库比较接近一点，但是其实呃真的还还还还有一点困难这样子。好，所以那为了呃不要让水库的寿命减缩短的太快，所以现在采的方法就是这个集水去保育治理，也就是说，呃原本山要下来的量，它全部设法帮你拦在上面。好，那就是像。哎、欸，我们今天那个吸吸水的声音讲的那个流，哦，就是说，原本，呃，血管一定要通的，呃。吃东西进去一定要有管道出来嘛，对不对？就是说，呃，任何的呃那个循环都是这样子。所以作为石头，我我从山上这样下来之后，我我最终一定会完成我的循环。照理说，对不对？我到海里，然后我哪一天再度进入海沟，然后再再再隆起，好，就是说，它是一个很大很大的循环。那我记得张石角老师，好地质系的呃有学问的老师，他在呃给水土保持局里面写的。手册里头，他是这样说的：“他说，山的意志就是要崩。山山因为是从地底隆起的，它不可能一直升高。好、哦，它它有它自己维持平衡的方法，所以山的意志就是要崩。哦”好。那那山崩下来，河川的意志就是要带着屠杀走，所以他他讲的是山就是要崩，那那河川当然就是要带着屠杀走，然后那还反正就这这整个东西它就是一个大的循环，所以山在长高的同时它必须崩，好，那所以今天呃我我。会觉得说，不管我们怎么样去设法把呃，就是水库的寿命呃怎么样延长，或是将来想出怎么样很棒的方法，哈，像像刚刚那个 B 哥讲的沙库哈，想办法，然后用用各种方式，呃，人力的也好，机械的也好，输送带的也好，就是把这些沙给运到下游来。但第一件事情就是呃。积水区保雨治理，这个等于是当前呃必要之恶呃之外的一个不必要之恶。我我我觉得目前这个是可以先想办法出，就是就是把把这些声音集结一下。好、哦，就是说我们与其一直让这个这个。正朝末期去发展，因为你现在等于是呃主主干道主流破坏了之后，你又往支流，支流再往更上游的源头一路这样做上去，你一路的这一些屠杀都不让它下来，那真的是走上绝症的啦，那真的就是那真的就没救了，因为你想想看，我们未来要处理这一座水库，它它。我们知道，我们都希望事情能够永续发展，但是一个混凝土、钢筋混凝土的坝，它真的它总有退役的一天。好、哦，那那那只能说，我们如果很棒、很厉害，我们让它再延寿个五十年好了。好、哦，也就是说，今天郑文水库到现在好哦，已经有五十年的这个呃光景。好，那我们再让它延续五十年，在这五十年之间都是能够确保供水无余的。哈、哦，也就是说，它的那个库容可能。呃，在五十年之后才才遇到个百分之五十哈，那它还可以供水，好，那这样我觉得是相当相当不错的成绩了。但是这五十年之内，我们不能就呃想说，那我们要一直靠这个水库用下去。也就是说，我们至少给自己一个期限，这五十年之中，我们要想到一个方法，好，可以让这水库可能在未来再花几个几十年的时间安全的退役。我自己是倾向于用更长远的方法去,去思考这件事情，但是真的第一个该想的是这个积水去保育治理，它它真的没有办法再保育什么或治理什么下去了。嗯嗯
2: 、所以按大家明年会带我们去看的比较是支、嗯就是嗯、流，那就,就,就,就是上游，就是也就是属于积水区保育是计划辖下的。
4: 因为路程太远了，我们的时间也不够，所以明天是走嗯，特别桥那边比较近的地方。我们沿着主流往上走，嗯，应该是讲达邦坝上面的一个一个支流，叫伊西干纳西，我们走那一条，对，我们去也顺便看一下那个疏浚工程嘛。<笑><笑>
2: 可惜一走也不算，下次<笑>我是蛮想，对对
3: 對,对，之
2: 后之后应该很有机会。OK，, okay. 很开放对。下次其他的聊走一走，找一找看看， okay. 是一业非常棒。好，那那感谢呃嘉玲又开出了另外一个试装试窗嘛、啊，哈、哦，就是集水区保育治理计划。谢谢。他他现在是野溪跟野溪的上游，那我们刚才谈的主要水库上下是主流道的事情。好，那呃，我我再次想邀请哦，还没有发言的伙伴，那呃呃，你你可以也重换一个角度啦，就是那你的行动会是什么？呃、你怎么样呃，让你以前做的事情往下走，在这边支争取其他伙伴对你的支持。OK， 好，来请。喂<咳>，那
5: 个我。蛮支持那个王天，那个石头，对石头，没有因为我从一开始呃、啊、安大哥在这第二个发言的时候，其实我那时候我就在想说就不要治理，就不要治理，因为我从我是从上游一路做研究调查，一直到下游录音也录到下游，然后我觉得嗯。啊你如果能够了解为什么会有乌山头水库，接着会有增文水库，啊，因为呃，乌、呃呃、山头跟江南大圳，然后接下来增文水库，然后接下来就是这些蓝沙坝的话，你会发现，呃，其实从头到尾可能都是为了下游我们为什么会有那么便宜的水果跟我们的呃农业，对，然后再是呃，因为呃，最初一开始把呃增文溪固定下来的是日本人。日本他们在殖民的时 候， 他们就把两岸湖 堤， 因为为了不要让它泛 滥， 然后增加农业区以及 呃， 就是让居民不会再受害这样子。可是这个问题是因 为， 当我们把呃河川固定之 后， 它就不能再把上游的沃土带到下游来。对， 然后接下来就开始要需要用肥料去让这些农业。就是变得比较，就是收获比较好这样子，对，所以我我其实，然后到现在的增南湖计划，则是因为，呃，因为工业，还有一些一一些水平很要互相的输送。那我我个人是觉得，呃，为什么支持刚呃那样子的说法？就是说，其实它如果还有五十年可以用，应该是。不是要去治理它还有多少个五十年可以 用， 而是在这五十年之间想出替代方案。比方 说， 工业用水是不是该涨 价？ 民生用水该有多少的水 费？ 农业的灌溉用水到底应该怎样取得水平衡？因为现在的气候变迁的关系，所以饮水人到底应该怎么样去呃去呃针对那些水去做有效的利用，好，而不是因为我们常常看到在加拿大最近，其实你有你你直接去看那个水，有时候到最最支支尾的时候，基本上全部在灌哎，嗯，对，如果你如果我去看的话，它其实水都浪费的，对。然后另外一个就是说，嗯、um, ，我们的我们的吃的，就是餐桌上吃的这些农产品，是不是也该涨价？对，就说我们台湾一直都是享受，你知道，就是从东南亚、东亚洲，可能最甜的水果，然后最便宜的水果，然后。对啊，然后我们可能过剩的时候，我们就冰到农会就冰起来，到了明年便宜的时候，短缺短出的时候再拿出来卖。可是问题是，这些都是商人的，这一整块都是经济的利益啊。对啊，然后再来是另外一个就是我们讲到呃，那叫什么？忘记叫，就是如果为什么不要去维维系它？原因是因为你知道土方，它是一个很大的巨大的利益。你去疏浚，它也是一个很巨大的利益，然后再来是做任何工程，也是个巨大的利益。所以为什么刚才在讲到说，它不断的不断，明明就已经不需要，还要还需要这些工程？事实上，是因为它就后面很有个巨大的利益。我今天在跟，跟他，我我都我都忘记名是 s o r r y 对，就是在聊到，在聊到那个呃，屏东，在补那个绿鬣蜥。绿鬣蜥因为本来是宠物。然后,后来给人偷跑，或者是因为太大的然后太大只要放生，然后现在变成在野外变成一个外来的侵略的物种，它会、呃、攻击其他的物种，本土物种。所以啊、呃，我忘记是哪一个是林物局还是，反正就是他们就又增设了一个，他们花了钱增设了新的绿鬣蜥的猎人去抓绿鬣蜥。那问题是，那这样绿鬣蜥真的抓得完吗？抓完那这个猎人怎么办？那这个工作怎么办？现在土方业者也是 啊， 其实都是这样子 啊， 工程也是 啊， 所以我就 我， 因为张大哥今天有讲一件事 情， 就是其实这些都不要 管， 他就自然就切开 了， 也不用去清淤了。我在呃用水库的土壤去做陶瓷的时 候， 呃， 因为去年大 旱， 挖水库的土壤去做陶 瓷， 发现水库的土壤其实有两 层， 它呃它。它下面那一层呢、哦，是呃，在湿的时候是土黄色的，上面那一层是灰褐色的，那一层就是跟那个泥罗河他们泛滥的时候一样，那叫化妆图。它是非常非常非常细，也就意思就说，呃，今天刚才有讲到那个呃水库的底部的问题、啊。所以大的石头它其实会停留在上游比较上游的地方，接下来就是悬浮粒子，而且很轻很轻的悬浮粒子会很慢才沉淀，啊，因为那是一个巨大的水体，它是一个安静的水体，所以它沉淀下来的时候，对于我们要做陶艺的时候，其实是很棒的一个，对，很棒，真的很棒，因为它自己挑选，我们根本就没有去胎它、啊，就可以使用哎，可是这这也充分表现出一个问题，就是说。呃，挖土机要去挖，它现在不是挖沙石，它是挖黏土。它其实挖黏土，黏土很麻烦。其实黏土是很麻烦的一件事，因为它它要花更大的力气跟更大的工程去挖它。所以我觉得，我从一开始就不赞成继续维持这样子，然后反而是要反过来去思考，我们过去所享受这些，其实就是。不好意思，就是可能我们后世人要负担、要付出啊，要还回去的
0: 。关于水计划万物议会的其他补充，可以在本频道搜寻收听。合成 Podcast 频道啊，可以搜一下，可以在线上各大平台收听。透过 Spotify 上、上 o n f i r s t Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。